손흥민 브리핑 애플리케이션 밥대를 설치하고 알리면 돈을 번다? 밥대는 밥 먹듯이 대리운전입니다. 10% 적립은 당연 주변에 밥대 앱을 알려준 후 누군가 대리운전 이용 때 당첨되면 내 폰에도 대리요금만큼 당첨금이 100명 중에 20명이 당첨 돈 벌어주는 공유경제 앱 지금 밥대를 깔고 주변에 널리 알려주세요 추천 번호를 넣어야 추천 자격이 생깁니다 추천인 번호는 010-6564-7178 010-6564-7178번입니다 이동욱씨 기본소득이 왜 필요하죠? 그건 기본이죠 우리 집에 행복이 돌고 나의 꿈에 열정이 돌고 거리에 활력이 돌고 내일에 희망이 돕니다 경기 돕니다 저 이동욱도 여러분도 모두가 기본 좋은 삶을 위하여 사람을 사람답게 기본소득 2021 대한민국 기본소득 박람회를 4월 28일부터 4월 30일까지 킨텍스 현장 행사 및 온라인 생중계로 진행합니다. 자세한 사항은 홈페이지를 참조하세요. 지희야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서. 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요 검색창에 룩백을 검색하세요 는 인터뷰 용터뷰. 어 김태현 아주경제 기자가 전화로 연결돼 있군요. 어 스튜디오 나오는 줄 알았는데 예문 밖에 있다는 소문이 있습니다. 스튜디오 문 밖에 김태현 기자님. 예문 밖에 있고 싶습니다. <웃음> 그렇죠. 아 그래요. 제가 아까 그 스튜디오에 오신다고 했는데 정정하겠습니다. 네. 뭐 스튜디오에 있나 뭐. 전화 연결하나 우리 엠또 마음은 통하니까요. 예. 그렇습니다. 자 우리 김태현 기자님, 네. 네. 김태현 변호사라는 그 보수 우파 변호사도 있고 또 최근에 논란의 주인공에 서 있는 어떤 피의자 김태현도 있고 어그 김태현과는 이름만 같을 뿐 DNA가 다른 우리 좋은 김태현, 아주 경제 김태현 기자님 반갑습니다. 예, 안녕하십니까 김태현입니다. 예. 최성애 전 동양대 총장 녹취 이게 또 화제가 되고 있습니다. 그러니까 이제 표창장 위조를 폭로했어요. 그 최성애가 그리고 나서 그 비슷한 시기에 
국민의힘 비례대표 국회의원직을 제안받았다. 5번 이내에. 어, 그 증언들을, 그 최측근의 증언들을 제일 먼저 수집한 분이 김태현 기자인 걸로 알고 있는데 맞습니까? 네, 일단 조금 다른 게그 비례대표 후보로 추천됐다는 부분은 이제 저희가 입수한 내용은 아니고요. 어. 그 부분은 이제 안동 MBC에서 설명을 한, 그 아, 대구 MBC. 대구 MBC. 네, 대구 MBC에서 추가 취재를 해서 확인한 내용이고, 음. 그리고 그 8월 20일부터 준비했고, 음. 그리고 그 당시에 동, 동양대 인근에, 지금 경북 영주 쪽에서는, 음. 어, 최승혜 씨가 이제 뭐 출마를 할 것이다라는 소문이 있는 부분은 음. 저희가 여러 갈래로 이제 확인을 해서 보도를 했었습니다. 아, 그래요. 알겠습니다. 당시만 해도 우리 저, 어, 최성혜 형님, 최성혜 형님이, 어, 보수 우파에서는 영웅이었어요. 그죠? 그렇습니다. 음. 뭐 연평해정 관련한 행사에 참여한 영상도 있고요. 음. 그, 그 미래한국당 이제 비례 앞번호로 음. 그 당시에 이제 자유한국당이었죠. 그 국민의힘의 전신인 그 미래한국당에 이제 출마를 한다 앞번호로 그런 음. 얘기들은 돌고는 있었습니다. 네. 그래서 정치적인 활동을 하는 것을 보고 아이 사람이 출마를 하겠거니라고 다들 생각을 하고 있었더라고요. 음. 자 그렇다면은 일단 뭐 비례대표 5번 이내 이거는 이제 대구 MBC가 이제 보도한 내용이고요. 네. 자, 그렇다면은 이게 어 최성애가 어 국민의힘 비례대표를 할 마음으로 어 폭로를 한 것인가? 폭로를 했다면 그건 사실을 폭로한 것인지 아니면 지어낸 걸 폭로한 것인지 그이 부분에 대한 의문이 커지게 됐습니다. 어디까지 정리할 수 있을까 이걸? 일단 어, 최성혜 씨가 국민의 음. 그 당시 자유한국당에만 발을 담궜다 이렇게 음. 보기는 조금 어려워 보여요. 음. 왜 그러냐면 그 양쪽에 이제 다 작업을 한것 같다라는 이제 정황들이 있거든요. 양쪽이라면 어디입니까? 어뭐 조국 민정수석 당시에 뭐 음. 우리 학교를 좀잘 봐달라라는 취지의 발언을 한 것들도 재판에서 확인이 됐었고요. 그렇죠. 조국 네. 그전 수석이 본인이 청와대 민정수석 할 때. 그런 요청을 최성애로부터 받았다라는 그런 증언을 한바 있어요. 네, 그렇습니다. 그리고 음. 어, 국민의힘 그 자유한국당 쪽으로 출마를 하려는 움직임도 있었고요. 음. 그러니까 양쪽에다 발을 담그고 있었다라는 것은 이제 의심이 가능한 상황인데 네. 어, 중요한 건 이제 녹취록 내용만 조금 두고 보, 어, 살펴보자면 음. 8월 20일 이전 그러니까 이제 검찰에서 뭐그 동양대학교 그 표창장과 관련한 압수수색이 진행되기 이전에 음. 이미 준비를 하고 있었다. 그래서 9월 4일에 검찰 조사를 받고 나오면서 음. 어, 교육자의 양심에 따라서 통한 것이다라는 얘기를 그 최측근인 뭐 정모 씨가 얘기를 합니다. 음. 그래요. 그 그때 교육자적 양심 그 표현이 굉장히 에, 화제가 됐었죠. 또 많은 비웃음을 그렇다. 사기도 했고 말이죠. 그랬던 양반이 교육자적 양심을 얘기하는 양반이 알고 봤더니 고졸이야. 뭐 고졸이어서 문제가 아니라 학력 위조를 했다는 점. 네. 이제 그게 문제인 건데 그 학력 위조는 또 사실로 드러났고 말이죠. 어. 자, 그렇다면은 음. 그 최성혜 씨의 그때 액션. 사실 그 이전만 해도 정경심 교수와 굉장히 가까운 사이였던 것으로 알려졌고 또 조민 씨 사진을 갖고 다니면서 며느리 삼고 싶다 이런 말도 했다는 그런 설도 있었고요. 관계가 좋았고 그것도 관계가 좋은 줄 알고 정경심 교수가 그래서 전화를 했던 거 아닙니까? 그 최성애한테. 그렇죠. 재판 과정에서 확인됐던 부분인들인데요. 음. 그 최성애 씨가 그 핸드폰 뒤편에 조민 씨 사진을 갖고 다니면서 음. 어, 
며느리 삼고 싶다 얘기했던 부분은 다른 교수들이 얘기를 한 부분이 있고요. 다른 교수가 얘기한 증언이었어요. 예. 예 그리고 정경심 교수와는 어, 막내 동생이라고 이제 가족 남매로 불릴 정도로 굉장히 가까운 사이였다고 이제 소문이 났었습니다. 아, 그래요. 그 저기 그 최성애하고 정경심이 그렇게 가까웠다. 네. 음. 게다가 최성혜 씨가 이제 정경심 교수를 어느 정도 믿었냐 음. 이런 정어 요거를 좀 살펴보면 음. 그 외국인 교수를 채용할 때 정경심 음. 교수가 이 사람을 뽑고 싶다라고 얘기하면 거의 정결권을 줘서 그 음. 정경심 교수가 뽑을 수 있는 권한이 있었다고 아이고, 합니다. 아이고 그 교직원 선발 권한까지 그렇습니다. 오, 아니 그런 관계라면은 예를 들어서 이제 조민 씨가 이제 표창장이 필요해요. 그러면 자필로라도 써줄 수 있는 관계였던 거 아닙니까? 아, 그렇습니다. 그래서 저희가 계속 의심하고 있는 부분은 음. 어, 그런 내용들입니다. 그러니까 음. 그 최성희 씨가 재판에 나와서 증언을 한 날이 있어요. 네. 8월 지난해 8월 중 경으로 이제 기억을 하는데 예. 재판에 나와서만 말이 한세네 번이 바뀝니다. 처음에 표창장 아. 관련해서 네. 그 표창장 관련해서 어떻게 인지를 하게 됐냐라고 음. 했을 때 언론 보도를 보고 알게 됐다라는 그 발언을 한 번을 하고요. 네. 정경심 교수의 전화를 듣고 알았다. 음. 그리고 정경심 교수나 언론의 보도 이전에 다른 직원이 얘기해줘서 알았다. 음. 이런 식으로 말이 여러 번 바뀝니다. 음. 그런데도 재판부에서는 어, 그 최성희 씨가 말한 것을 굉장히 진실된 증언이다라고 판단을 했던 거죠. 음, 1심 재판부는? 그렇습니다. 말이 막 바뀌는데. 그렇습니다. 게다가 그 검찰이 이제 최성희 씨가 잘못 말한 부분을 수정해 주는 경우도 있었어요. 아, <웃음> 그러니까 최성희 씨가 예. 어, 조국 전 장관 부부와 그리고 자제들 이렇게 네명네 명과 함께 이제 식사를 했다라는 음. 부분을 이제 언급을 했는데 네. 그 언급한 시점이 그 조민 씨가 캐나다에 어학연수를 가 있던 시점이었던 겁니다. 음. 그래서 검찰이 어그 당시에는 조민 씨가 이렇게 외국에 나와 있던 걸로 나가 있던 걸로 확인이 되는데 네. 이거는 잘못 말씀하신 거죠?라고 이제 정정을 해줍니다. <웃음> 재판부가 <웃음> 아니, 검찰이 그렇습니다. 아, 검찰이 검찰이 네. <웃음> 입맛에 맞는 음, 발언만 이렇게 발췌한 게 아니라 그냥 뭐 법정에서 왔다 갔다 하는 발언도 바로 잡아주고 그 재판부가 뭐라고 그에 대해서 시비 걸지 않았습니까? 아니 너무 이 검찰이 그 마사지를 하는 것이 법정에서도 이렇게 많이 보이는데 뭐 뭐라고 안 했어요? 그 변호인 측에서 그래서 이의 제기를 합니다. 음. 그 계속 어 사실 관계가 있었냐 없었냐를 물어보는 게 아니라 음. 유도 신문을 하는 것으로 보인다. 음. 이 부분은 문제를 삼아야 된다라고 얘기했는데도 네. 재판부는 아니 문제 없다. 음. 개방형으로 질문하지 말고 앞으로 잘 질문해라. 이런 식으로 대화를 하고 끝났습니다. 아, 그래요. 이심 재판부의 판단은 아, 이건 뭐, 누가 보더라도 또 계속 재판에 참석했던, 끝까지 보았던 김태영 기자 보기에는 비정상적인 재판이다. 이런 거죠? 그렇습니다. 사실 그 정경심 교수 쪽에 유리한 증인들이 꽤 나왔었어요. 그런 네. 보도는 많이 안 됐었지만. 예. 그 대표적으로 최성혜 씨의 이제 외조카, 그 이모 씨가 나왔을 때, 음. 이 사람이 그런 얘기를 합니다. 음. 그 최성혜 그 최성희 씨를 비롯해서 최성희 씨의 측근도 그런 같은 얘기를 했는데 음. 윤석열 전 검찰총장이랑 식사를 했다더라 음. 아니면 뭐 검찰 조사를 받았는데 뭐 윤석열 씨가 잘 봐준다더라 뭐 이런 취지의 어, 대화를 한 내용을 듣고 재판에서 그 발언을 했는데 어. 재판부가 물타기 하지 말라라는 얘기를 합니다. 아 판사님이? 예 판사가 그런 얘기를 하고요. 아니 윤석열하고 최성희가 그 폭로했을 네. 즈음 정경심 표창장 조작이라면서 최성희가 폭로할 즈음에 최성희가 윤석열과 만났다는 건데 
그게 어떻게 가볍게 넘길 문제가 될수 있을까요? 그렇습니다. 저도 이해가 안 되는 부분인데요. 음. 그 발언이 나오자마자 검사들이 질문을 합니다. 음. 이렇게 허황된 소리인데 믿었냐라는 음. 질문을 하는데. 아, 그제. <웃음> 저기 최성애가 허황된 발언을 한 건데 그걸 또 믿었냐. 네. 그렇게 얘기한 제, 거예요? 예, 그렇습니다. 그래서 참 이해가 안 되는 부분은 네. 제가 만약에 재판부였다면 네. 검찰은 그 밖에서는 저렇게 얘기하고 다니고 재판 내 네. 재판에 와서는 말이 세네 번씩 바뀌는데 음. 그 사람의 말을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 그렇죠. 본인들한테 해줄 말이네요. 그 어떻게 최성의 말을 믿냐고. 네, 그렇습니다. 그리고 증인들 중에 좀 기억에 남는 증인이 예. 그 정경심 교수님 그 사무펀드 관련해서 음. 어, 나왔던 이제 헤어 디자이너 음. 구모 선생님이 계셨는데 네. 그 사람이 어, 정경심 교수님은 그 친언니 같은 사람이었다. 음. 그리고 나한테 직접적으로 뭐 내가 손해를 본 것까지도 그 정경심 교수가 다 보존해 줄 정도로 굉장히 음. 나한테 도움을 많이 줬다. 네. 사실 그 손해를 봤다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데도 어, 검사들이 계속 질문하고 있을 때이 구모 헤어디자이너가 얘기를 하니까 음. 검사 말다 듣고 답변하세요라고 화를 내는 경우도 있었습니다. 판사가? 네. 야, 골 때리는 분들이네. <웃음> 이분들 중에 두 분은 이제 서울 서부지법으로 지금 발령나 있는 상황이고 네. 어, 이심 판결을 좀 봐야 되겠네요. 이심은 이거 완벽하게 한쪽 편을 들었다라는 음, 인상을 지울 길이 없어요. 예. 그 항소심 재판에서 지금 이제 잘못 알려드려 잘못 알려지고 있는 것 중에 하나가 음. 항소심 재판에서 컴퓨터를 돌려받은 건 아닙니다. 그러니까 컴퓨터를 돌려받은 게 아니라 예. 그 공판 준비기일 동안에 이제 정경심 교수가 준비할 수 없을 정도로 컴, 그 검찰이 컴퓨터를 갖고 있는 건 맞았으나 음. 그 재판 도중에는 이제 이미징된 파일은 대부분 받은 거였고요. 음. 그리고 1심이랑 2심의 다른 점, 다른 점 하나는 음. 1심에서는 사설 그냥 그 포렌식 업체에 맡기거나 아니면 사설 프로그램을 썼다면 음. 항소심에서는 이제 조국 장관님이 그 천만 원 정도를 들여서 음. 검찰이 사용하는 포렌식 프로그램을 사용했다. 음. 그래서 항소심과 1심의 그 결과물이 다른 것이다. 이렇게 어. 이해를 하면 맞습니다. 예. 알겠습니다. 자, 어, IP 문제를 지금 언급하신 거죠? 어, 동양대 네. 연구실 컴퓨터 IP 문제로 네. 이어, IP, 이어가도 되겠죠? 예. 네. IP 주소, USB 그리고 음. 어, 뻐기난 적이 없다는 결과물 전부를 얘기하는 겁니다. 네. 그렇죠. 예. 그러니까 동양대 연구실에 있던 컴퓨터 이거를 이제 방배동 집에 가져가서 어, 표창장을 위조했다. 이게 그 검찰의 주장 아니었어요? 어, 그렇습니다. 네. 근데 이제 그 IP 주소를 동양대 그러니까 방배동 자택에 갖고 있었던 내용들만 아마 갖고 있어서 음. 그러니까 그 검찰이 공개한 IP 주소가 사실 방배동 자택에 있었던 내용을 증명하는 것은 아니었어요. 음. 그럼에도 일단은 재판부는 아 그럴 가능성이 있으니까 음. 이 부분은 위조를 했을 가능성이 있다. 그러니까 합리적 의심을 배제할 정도로 검, 음. 그 증거가 나온 것이 아니라 음. 그럴 가능성이 있기 때문에 유죄 이런 음. 식으로 재판이 진행됐었습니다. 네, 알겠습니다. 또 뻥났다는 거는 한마디로 얘기해서 어그 거기 그 이제 압수수색하는 그 자리에 있어야 할 어, 컴퓨터를 가져가서 가져가서 이제 작업하려고 말하자면은 트릭을 쓴게 아닌가. 그 뻥난 적도 없는데 뻥났다고 해야. 그 컴퓨터를 들고 검찰청에 가서 어, 조사를 할수 있는 것이고 어, 만약에 검찰청에 갖고 가지 못한다면 뭐 그냥 허용된 것만 이렇게 
압수수색할 수 있는 건데 아예 그냥 통으로 들고 가져가면은 뭐 정말 독한 마음 품고 악한 마음을 품면은 증거 조작도 할수 있는 것이고요. 하여튼 뭐 그렇죠. 그 음. 같은 내용으로 그러니까 음. 증거 조작을 한거 아니냐라고 이제 의심하는 분들 중에 제가 이거는 뭐 음모론일 수도 있지만 음. 그냥 눈이 가는 주장이 하나가 있더라고요. 네. 그러니까 성경신 교수님의 뭐 자택 컴퓨터부터 해서 그 음. 연구실에 있던 컴퓨터 그리고 음. 대부분의 하드 같은 것은 음. 이제 다 복사가 돼 있었기 때문에 음. 검찰이 뭐 거기 주장을 할때 그거에 반박을 할수 있는 근거를 갖고 있었다면 음. 강사 휴게실 컴퓨터 같은 경우에는 복사가 된 적이 없기 때문에 네네. 검찰이 가져갈 마야 가져갔어야 될 이유가 있었던 것 아니냐 뭐 이런 음. 주장을 하시는 분들도 계시더라고요. 네. 그래서 지금 재판에서 실제로 정경심 교수가 그 강사 휴게실 컴퓨터 이미징된 파일을 좀 늦게 받고 그리고 음. 방어권 보장이 좀안 되면서 사실 일심에서는 굉장히 굉장히 멘붕이 왔었다고 하더라고요. 네, 그래요. 알겠습니다. 하여튼, 뭐, 검찰이 그 한마디로 이야기해서, 어, 오염된 증거를 갖고 1심 재판을, 예, 임했다. 1심 재판에 임했다. 이렇게 볼수 있는 거 아니겠어요? 거기서 오염됐을 가능성이 있는 것으로. 오염됐을 가능성이 있는 걸로. 예. 네. 알겠습니다. 신유진 변호사께서 또 이렇게, 아이고, 5만 원을 쏘셨습니다. 감사합니다. 아이고. 예, 그래요. 아 너무 보고 싶네요. 우리 신유진 변호사님. 네. 이런 것만 보더라도 일심은 네. 좀 정상적이지 않았어요. 검찰도 법원도. 예. 그래서 이심은 좀 달라져야 하지 않겠는가 싶은데 이심 판사의 태도는 어떻습니까? 계속 지금 재판에 들어가고 계시잖아요. 네, 그렇습니다. 그 일단은 이심에서는 그 위법수집 관련한 증거들 주장을 한다면 이제 변호인의 주장을 듣는 쪽으로 이제 좀 진행이 되고 있는데. 네. 1심에서 판결한 내용이 있기 때문에 음. 완벽하게 다 뒤집기는 어렵지 않을까라는 이제 예상을 합니다. 음. 1심에서 재판부가 어떤 얘기를 했었냐면 네. 어, 위법 수집 증거라고 하더라도 음. 지금 다른 증거들을 통해서 유죄로 인정된다라는 음. 부분을 얘기했는데 그 지금 이제 위법 수집 증거를 주장해서 표창장 부분은 아마 어, 인정이 된다면 이제 무죄가 될 수도 있을 거라고 예상은 하지만 네. 모든 입시 비리가 다 무죄가 나오기는 조금 어렵지 않나라는 얘기가 나오더라고요. 음, 그 이거 말고 또 뭐가 있었죠? 표창장 위조 말고. 어, 표창장 위조 말고는 이제 사모펀드 그 증거 인멸 내용이 있습니다. 사모펀드. 아, 그럼 입시 비리는 네. 아니잖아요. 사모펀드는. 아, 그렇습니다. 그 사모펀드랑 사모펀드 같은 경우에는 이제 오천주가 조범동씨 관련 재판에서 정경심 교수와의 연결고리는 완전히 끊어진 상태고요. 일심에서 일심 그 정경심 교수 일심 재판부가 왜 저렇게 정경심 교수의 연관성을 주장하는지 저는 잘 이해를 못했고. 그리고 그 증거 인멸 같은 경우에도 음. 증거 인멸된 내용이 있는지 음. 그저 김경록 PB가 예전에 이제 강그 동양대에서 갖고 나온 그 컴퓨터로 음. 그 증거 인멸 인멸을 해서 이제 지금 2심까지 유죄를 받고 대법원 판단을 기다리고 있는데요. 음. 그 김경록 PB랑 그리고 정경심 교수랑 동양대에서 갖고 나온 그 컴퓨터에서는 주요한 증거가 안 나온 것으로 알고 있습니다. 어 그래요 알겠습니다. 어, 국민의힘 선거 전략 차원에서 표창장 위조 폭로가 나온 게 맞다면 은 이건 아무래도 선거 공작으로 봐야 하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 그 총선을 앞둔 공작 
이렇게 봐야 되지 않겠는가 싶은데 그, 그 부분을 의심할 수 있는 부분도 사실은 저는 그 검언유착이랑 조금 엮여있지 않나라는 생각을 합니다. 검언유착까지. 예, 예, 예. 예, 왜 그러냐면 음. 총선을 앞두고 뜬금없이 이제 유시민 이사장에 대한 음. 그 발언들이 나옵니다. 그런데 예. 최성혜 씨도 똑같이 유시민 이사장에 대한 발언을 해요. 어, 그렇죠. 유시민이 네. 나한테 전화를 했다 이러면서. 네. 전화를 해서 그 어, 정경심 교수가 해달라는 대로 좀 해주면 안 되냐라는 음. 취지로 얘기를 했다고 하는데 음. 희한한 건그 녹음 파일을 갖고 그러니까 녹음이 된 부분이 있는데 음. 그 녹음이 된 부분은 <웃음> 혐의를 그 최성현 씨가 주장하는 내용이랑은 전혀 상관이 없는 내용이고요. 네. 그리고 그 전까지 이제 자기가 녹음 파일이 있다거나 아니면 굉장히 당당해하던 최성현 씨가 뭐 녹음 파일 나는 녹음할 줄 모른다 뭐 음. 이런 식으로 말을 바꾸면서 사실 좀 황당한 상황이 됐었죠. 음. 알겠습니다. 아참그 도저히 신뢰할 수 없는 그런 사람의 이야기를 토대로 어, 표창장 위조. 사건이 이제 세상에 알려지게 됐고 증언도 뒤집히고 또 최성애의 증언의 순수성과 진실성을 의심하게 하는 여러 증인이 나왔음에도 불구하고 이것이 또 묵살되고 아참 어, 이거 뭐 어, 어떻게 이런 결과가 나왔는지 또 이런 일심 결과 때문에 온 나라가 조국은 그 자녀 입시 비리 범으로 아예 낙인이 찍혔고요. 그렇습니다. 그 조국 장관의 이제 따님 같은 경우에는 음. 어, 굉장한 스토킹을 당하고 있는 것으로 이제 저희가 그 언론 보도나 아니면 음. 뭐 주변 얘기들로 듣고 있죠. 음. 실제로 뭐 조민 씨 같은 경우에는 어, 인턴을 지원한 것도 그리고 음. 그 의사 시험을 본 것도 다들 실시간으로 중계가 돼서 네. 이 굉장히 그 나쁜 사람으로 음, 나쁜 사람 범죄 네, 범죄자로 범죄자의 인식을 그 낙인을 찍는 것처럼 보도가 음. 되고 있어서 굉장히 안타깝습니다. 그래서 항소심 결과가 제대로 나와야 예. 이분들의 명예가 그 회복되지 않을까. 예. 그리고 그 저번에 이제 제가 그 출연하지 못했던 꿈철총장 방송에서 음. 준사법살인이라고 이제 말씀을 해주셨는데 저는 굉장히 음. 공감하는 말이었습니다. 네. 자 어, 그렇다면은 다시. 이야기하고 정리해서 어 말했을 때그 표창장 위조권과 관련해서 만약에 어 무죄가 나온다. 항소심에서 2심에서 그렇게 된다면은 입시 비리는 없어지게 되는 겁니까? 아닙니다. 입시 비리는 일단 남습니다. 왜 그러냐면 또 있어요? 딴게 있어요? 어, 입시 비리가 그 이제 인턴 확인서부터 해 가지고요. 그동영대 표창장뿐만 아니라 음. 뭐 저기 호텔에서 했었던 어떤 인턴 확인서, 체험활동 확인서, 음. 음. 그리고 뭐 논문 일저자 뭐 이런 논란들이 아직은 남아 있습니다. 논란 일저자는 그 저쪽에서 당국대에서 했었던 일 아니에요? 그렇습니다. 뭐 공주대에서도 문제가 없었다는 내용을 했었는데도 음. 1심 재판부에서 일단은 유죄를 다 때려버렸기 때문에. 아 그래요? 예, 예. 그 입시 비리는 전체가 다 유죄가 나왔습니다. 아 그래요? 네네. 그러면 이제 당국대 거는 아무리 봐도 그는 유죄가 나올 수 있는 게 아닌 것 같은데. 어, 당국대권 같은 경우에는 그 해당 교수가 음. 어, 내가 예그그 그 당국대에서 다른 그 뭐랄까 조교들이나 뭐 연구원들이 했던 음. 것보다 음. 이 친구가 더 많이 했다. 그래서 음. 내가 이 친구한테 일조자를 주고 싶었다라고 음. 얘기했기 때문에 사실 그 교수가 문제가 있을지언정 조민씨한테는 음. 무슨 문제가 있는지 잘 모르겠고요. 네. 그리고 공주대 음. 같은 경우에는 공주대 자체에서 문제가 없다고 얘기를 했는데도 그 부분도 유죄가 나왔습니다. 아 그래요. 그좀 뒤집힐 가능성이 있습니까? 그그 그 부분까지는 아직 항소심에서 그그 그 다투 
다툼이 있거나 그런 건 아니죠. 예, 그러니까 일단 저희가 네. 이제 어 일심부터 얘기했던 것은 네. 어 인턴 활동을 했다는 사람과 안 했다는 사람이 같이 있으면 이건 예. 했다는 얘기 아니냐. 예. 안 했다는 사람은 못 봤다, 뭐안 했다 이렇게 얘기하는 사람은 그 자리에 없었을 뿐이지 이 사람의 이름도 남아있고 네, 활동을 그렇죠. 했던 것을 본 사람이 있다면 음. 어, 활동이 조금 부족했을지언정 음. 한것 아니냐. 음. 그러면 앞으로 인턴 활동을 열심히 제대로 안한 사람은 다 처벌, 처벌받을 수 있을 것이냐, 음. 있는 것이냐. 이렇게 저희가 이제 의문을 제기했었는데 네. 1심 재판부는 열심히 하지 않았기 때문에 유죄를 때린 것으로 저희가 <웃음> 열심히 하지 <웃음> 않은 것 때문에. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 아이고 참. 아, 그래요. 일심 결과에서 아, 참고할 건 없을 것 같습니다. 그냥 처음부터 아예 그맨 흰종이에서 다시 이 사안을 다뤄야 하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 아, 아직까지는 일단 그 표창장 위조 폭로와 아, 국민의힘 음? 그 비례대표 공천 거는 논리적 연계는 아직 찾진 못한 상황이지만 아, 연관성이 상당히 의심됩니다. 그렇죠. 음. 그러니까 어, 최성혜 씨가 아마 그 마지막에 이제 국민의힘 의원으로 나가는 것, 그 자유한국당 미래한국당 의원으로 음. 나가는 것을 포기한 시점이 음. 한 3월 30일, 총선을 얼마 안, 안 납두고 얼마 안 남았을 때 음. 그쯤인 걸로 저희가 이제 취재가 되는데요. 네. 결국은 그 포기하기 전까지는 미래한국당이나 뭐 여기저기서 이제 최성혜 씨가 출마하는 것으로 알았다라는 분들이 계시더라고요. 음. 네, 그래서 그 부분을 잘 살펴봤을 때 어찌됐든 이 사람이 국민의힘의 미래한국당, 자유한국당에 조금 더 우호적이었고, 음. 그리고 그 녹취록들을 보면은 음. 이 입시비리 관련해서, 그러니까 입시비리가 문제가 아니라 사모펀드 문제들이 추석 밥상 위에 올라갈 것이다 이런 최측근들 발언도 있어요. 아이고 정말. 네. 최측근들 발언, 그러니까 최성희한테 들은 최측근의 발언. 그렇습니다. 그래서 음. 실 의도가 있는 것 아니냐 정도는 이제 의심을 할수 있을 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 야, 이거를 그냥 대충 쌩까고 어? 그 저기 검찰에게 유리한 증언만 또 논리만 받아들인 일심 재판부 참 놀랍고 한심합니다. 예, 자 짧게 하나만 더 여쭙겠습니다. 이성윤 서울중앙지검장 네. 기소가 되는 겁니까? 어떻게 되는 거예요? 일단은 이성윤 지검장 쪽에서는 음. 나는 완전히 어 문제가 없다라는 얘기를 하고 있고요. 음. 그리고 그 수원지검 안양지청 수사팀은 우리는 혐의를 입증할 어떤 근거가 있다라고 음. 얘기를 하는데 어 일반적으로 혐의를 정말 입증할 만한 증거가 차고 넘친다면 음. 이렇게까지 수원지검에서 공개적으로 하지는 않겠죠. 네. <웃음> 이 상황에서 만약에 이성윤 형님이 검찰총장이 되면은 수원지검 혼내줬으면 좋겠네요. 저는 개인적으로는 음. 그 지금 이성윤 지검장은 공수처에서 수사를 받아야 된다라고 이제 주장은 하고 있지만 네. 차라리 수원지검에서 정말로 자신이 있다면 음. 수원지검에서 기소를 하고 음. 그 뒤에 만약에 무죄가 나왔을 때 사상 초에 이제 검찰총장으로 지금 추천이 그 지목이 된 음. 그리고 검찰총장이 유력한 사람을 기소를 했다면. 음. 그 나머지 후폭풍도 수원지검에서 다 져야 되지 않을까. 지금 음. 수원지검 그 수사팀이 다 져야 되지 않을까라는 생각은 하고 있습니다. 네, 그래요. 수원지검은 누가 이런 수사를 뒤에서 부추겼는지 밝혀야 할 것입니다. 네, 밝히지 않으면 또 드러내야 할 것이라고 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 김태형 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 감사합니다. 네, 감사합니다.
어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 최성혜입니다. 아, 김용민입니다. 예. 자, 아, 코어업 광고하겠습니다. 정기배송 2 플러스 2 코어업 광고입니다. 코어업이 정기배송 신청자 2,200명을 돌파한 기념으로 이벤트를 준비했습니다. 정기배송을 유지하면 은 매달 추첨을 통해서 온라인 PT 3개월 이용권을 드립니다. 코어업에는 활력과 면역에 필요한 멀티비타민, 아연, 비오틴 등이 함유되어 있고 페루산 마카와 아르기닌이 함께 함유돼서 당당한 아침을 챙겨드립니다. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속 진행 중입니다. 원 2만 원도 안 되는 가격으로 활력과 면역을 한 번에 챙기시기 바라겠습니다. 자. 검색창에 코업 검색하세요. 산삼진 구구입니다. 면역력을 위한 끝판왕 산삼진 구구 여러분께 강력하게 추천합니다. 7년근 야생 사냥 산삼을 사포닌 최적화 방법으로 어, 사포닌 최적화 공법으로 담아서 품격 있게 포장했습니다. 현재 40% 할인에 원 플러스 원 추가 증정 이벤트까지 진행하고 있습니다. 이제 산삼진 구구를 만나시면 하루 6천원 커피 한잔 값으로 7년근 산삼 거의 한 뿌리를 매일같이 마실 수 있습니다. 특히 귀한 분들께 선물용으로 강력하게 추천합니다. 홍삼 값으로 산양산삼을 김용민닷컴 혹은 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 다음 밥대 앱입니다. 밥대 앱. 지금 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 밥 먹듯이 대리운전 죽여서 밥대를 검색해 보시기 바랍니다. 새로운 대리운전 어플리케이션인데요. 운영 방식이 재밌습니다 10% 적립은 당연하고요. 이용을 마치고 나면 20% 확률로 대리요금만큼 당첨금이 지급됩니다. 내가 이용했을 때뿐 아니라 내가 추천한 주변 지인들이 당첨될 경우에도 함께 당첨금이 지급됩니다. 참고로 어플리케이션을 다운받을 때 추천번호를 넣어야 하는데 최초 추천인 번호는 0 1 0 6564-7178-010-6564-7178 추천인 번호를 등록하신 다음에 이용하시기 바라겠습니다. 
과거의 4월 21일로 여행을 떠나보겠습니다. 1989년으로 가볼까요? 1989년 4월 21일 MBC 뉴스데스크 조선조 마지막 황녀인 고정황제의 외동딸 덕혜옹주가 오늘 오전 11시 40분 77살을 일기로 창덕궁 낙선제에서 별세했습니다. 영화 덕혜옹주를 요약하는 SBS 접속 무비월드 나라의 명운이 기울었던 시대 일본의 통치하에 조선은 더 부강해질 것입니다. 팔게 없어 나라를 팔아먹다니 이놈들의 이름은 역사에 남을 것이다. 고종황제의 총애를 받던 공주 저좀 숨겨주셔요 세상 근심 다 잊게 하는 딸바보 고종 앞에 어리석으셨습니다 전항폐하께 사죄하십시오 내 죽는 한이 있어도 그럴 일은 없을 것이다 돈의 눈먼 몰입애들만 득식을 대며 심지어 무험한 놈 길을 열어라 무험한 놈 길을 열어라 계급 여하를 막론하니 탐욕에 맞서는 공주의 싸움이 시작된다. 상궁의 몸에서 태어난 덕혜영조. 그러나 나라가 망한 상황에서 왕실의 족보에 이름을 올리지 못했던 더. MBC 선을 넘는 녀석들. 그런데 여기는 이제 고종황제한테는 고민이 하나가 있어요. 그 고민이 뭐냐. 내가 눈에 넣어도 안 아프고 내 인생 마지막 이 정말 너무 사랑하는 딸인데 이 아이가 황족에 편입이 안된 거야. 그렇죠. 왜냐하면 이게 나라가 망하기 전이면 본인 권한대로 포함을 시키면 되는데 나라가 망했잖아요. 나라가 망하는 순간 대한제국의 황제가 아니라 황제는 하나예요. 일본, 일왕. 여긴 왕가가 된 거예요. 황제 밑에 왕. 그러니까 이거를 왕족에 편입을 시키냐 마느냐에 대한 결정은 총독이야 돼. 총독. 여기는 고종이 할수 있는 게 아니라 그래가지고 얘를 어떻게 해서든지 포함을 시키려고 몇 차례 이제 좀. 얘기를 했는데 안 받아주는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 일본 입장에서는 덕혜가 선녀인데 덕혜를 왕족에 포함을 시키면 포함시켜야 될 사람들이 너무 많아지는 거예요. 음. 이렇게 해서 왕가 입적이 됐는데 좋은 뜻에서 입적을 했지만 그것이 그녀의 그 비참한 운명의 시작이었음을 그런데 고종은 얼마 안돼 독살당해 생을 마감하고 폐하 수정관을 대명하였사옵니다 들라하라 그날 밤 역사에 기록된 고종황제의 최후 아빠마마 이것 좀 보세요 제가 그린 그림이옵니다 하나뿐인 덕혜를 남겨두고 뭐하시옵니까? 가까이 오지 말거라 마지막 순간까지 그녀를 지켜주려다가 그만 나라와 덕혜 곁을 떠나고 만 것이다. 아빠가 일어나세요. 아버지가 독살로 죽자 덕혜영주는 KBS 역사전을 그날. 그래서 그런지 일본에서 학교 생활을 할때그 보온병을 늘 가지고 다녔는데 그 동급생들이 물었대요. 아니 보온병을 굳이 가지고 다니십니까 하니까. 독살당할지 모르니까 뭐, 뭐 아이들이 뭐 들은 얘기나 사실 여부는 잘 모르겠습니다만 무엇보다 중요한 건 자기 아버지가 일제에서 독살당했다는 설을 이걸 어릴 때부터 들었으니까 강제로 일본으로 끌려간 덕혜영조 원치 않는 결혼을 강요받는데 나는 가족과 헤어져 
홀로 일본에 가야 했다. 그리고 일본인과 정략 결혼을 했다. 어떻게 옹주는 13살 때 일본의 볼모로 끌려간 뒤 19살 때인 1931년 대마도주의 아들인 소다케 백작과 강제 결혼했습니다. 특히 옹주는 나라가 망하고 이국 생활의 외로움으로 인해서 발병된 신경쇠약 증세가 결혼 3년 만에 다시 도져서 그 이후 지금까지 병상 생활에서 사실상 벗어나지 못해왔습니다. 특히 옹주는 남편과는 결혼 생활 20여 년 만에 결국 이혼했으며 유일한 혈육인 딸 마사에마저 결혼에 실패한 뒤 자살에 참으로 견디기 어려운 불운을 당해야만 했습니다. 그녀는 왜 해방된 1945년이 아닌 1962년에서야 돌아올 수 있었을까? 결국 그 일본에 이제 가서 그 정신병원에 입원했다는 소식을 그 이제 고국에 알리면서 계속 그 우리 한국 땅으로 돌아가는 것을 계속 이제 청원을 했는데 이승만 정부 때는 조선 왕실의 흔적을 지우려는 그런 작업이 상당히 그 강했어요. 그러다 보니까 이제 결국 허락을 받지 못하다가 박정희 국가재건 최고회의 의장에게 청원을 해가지고 이 기구를 허락을 받아요. 그러면서 그 유모가 아기씨 아기씨면서 큰절하는 장면을 보면서 그냥 코끝이 시크했는데 해방이 됐음에도 불구하고 자의에 의해서 정말 조국 고국이 들어오는 것마저 선택할 수 없는 그그 그 운명 정말 참 눈물이 없지 않습니까? 터키 영주가 돌아오자 그를 모셨던 상궁들이 김포공항에 나와 큰절로 맞이하는데 1962년 일본에서 나를 싣고 출발한 비행기가 김포공항에 도착했다. 오랜 세월 동안 돌아올 수 없었던 고국 땅이었다. 낙선제의 상궁과 친척들이 공항으로 마중 나왔다. 나의 유모였다던 여인은 큰절을 하며 나를 반겼다. 아저씨! 하지만 나는 아무도 알아보지 못했다. 1989년 4월 21일 어떻게 옹주는 지난 62년 38년 만에 공으로 돌아와서 정신치료를 받아오면서 올케인 이방자 여사와 함께 창덕궁에서 은둔 생활을 해오다 오늘 비극의 일생을 마감했습니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 안진걸 민생경제연구소장과 함께합니다. 나이대 나온 여자야. 이대 나온 여자도 숙대 나온 여자도 손안 씻으면 감염될 수 있습니다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 
농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 99를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 99로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 최소하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 우셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 민생경제연구소장님 나와 계시죠? 
네, 안녕하십니까. 네, 소장님. 네, 오늘도 아주 넉넉하게 말씀하실 수 있도록 아, 시간을 뒤로 어, 그... 비워놨습니다. 예, 예. 예, 예. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 우리 애청자 여러분들께서도 지금 댓글로도 많이 응원해 주셨는데요. 네. 제가 그 이성윤 검사, 그 주검장님 관련 사건, 네. 대원 기자님 설명해 주셨잖아요. 네네네. 네, 네. 제가 한, 가만, 한 가지만 추가하면. 오, 예, 예, 예. 지금 저희들이 굉장히 지금 주목해야 될 게, 음. 그 검찰 과거사위원회에 참여했던 분들. 네네. 네. 그러면 사실 검찰 한 번도 과거사에 대해서 제대로 규명되고 사과도 해본 적이 없잖아요. 음. 남한 문재인 정부에서 문무일 검찰총장이 한 두어 번 포괄적인 사과를 한게 전부입니다. 그렇죠. 예. 근데 포괄적인 추상적 사과는 아무도 책임지지 않는 것이거든요. 그럼요. 예. 그래도 이제. 말로 때우는 거죠. 말로 때우는 예. 거. 예. 근데 그나마 그것도 안 하던, 안 하던 놈들이 음. 우리 문재인 정부니까 그나마 그거라고 한 건데. 음. 그래서 거기서 한발더 나와서 과거에 너무나 많았던 그 박근혜 명박 정권 시절을 중심으로 한 정치 음. 공작이나. 네. 권력 남용에 대해서 이제 조사를 했던 건데 네. 지금 완전 황당하게 그 마치 과거사위원회 참여했던 그 일부 뜻 있는 검사들이나 음. 그 진상조사위원들이 뭐 잘못한 것처럼 지금 몰아가고 있잖아요. 무슨 말이에요? 예. 그 어떤 변호사를 내세우고 검찰에서 흘려주는 자료를 그대로서 그대로 받아가지고 음. 마치 과거사위원회 몹쓸 짓을 한 것처럼. 네네네. 그러면서 뭐 윤곽근에 대해서도 윤중천에 대해서도. 음. 김학의에 대해서도 뭐 보고서를 다 조작했다는 식으로까지 몰아가고 있습니다. <웃음> 정말. 근데 그걸 잘 보면 음. 그 박범규 장관 내용은 피사실 공표가 맞고요. 첫 번째. 네. 두 번째 검찰 과거사위원회 죽이기를 하고 있다. 음. 그러면서 그 칼끝은 누구를 향하냐면요. 네. 전부 다 이규현 검사라는 분하고 그렇죠. 그다음에 이광철 민정비서관 음. 그다음에 이성윤 지검장이 세 사람을 향하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 그, 그 배경에는 그러니까 검사 중에는 가장 과거사 진상조사에서 적극적이었던 이규원을 제거하고 음. 꼴보기 싫었던 거죠. 네. 그 윤석열과 그 잔당들이. 음. 그다음에 이규원의 배후에 이광철 청와대 민정비서관이 있다고 라 몰아감으로써 청와대를 이 사건에 끌어들이고요. 음. 그래서 결국은 이광철 민정비서관뿐만 아니라 문재인 음. 대통령까지도 끌어들여서 마치 어떤 음모를 가지고 검찰 과거사위원회를 운영하고 음. 어, 정권이 집권을 남용한 것처럼 지금 분위기를 조작을 하고 있습니다. 사실상. 음. 그리고 거기 이승윤 직원장님도 뭐 김학의 어, 출금 과정에 개입한 것처럼 이렇게 몰아가는 거잖아요. 네네. 근데 이건 이제 간단하나만 짚으면 음. 그러면 그 언론 당시에 이제 문제가 됐던 언론 보도 한겨레신문에 뭐 결과적으로 오보로 윤중천 별장에 윤석열이 네. 간거 예. 한겨레가 오보로 인정했고 어, 윤석열이 고소했다, 고소를 취하했거든요. 네네네. 한결에는 오보라고 인정했지만은, 저희들이 분석하기로는, 어쨌든 윤석열 면담 보고서에 윤중, 그 윤중전 면담 보고서 윤석열이 왔다라는 기록이 있었다. 라는 음. 건 저희는 팩트로 확인하고 있습니다. 네네네. 근데 그것을 지금, 당시 윤석열이 고소를 취하해서, 음. 그냥 수사를 하나 넘어가는 줄 알았는데, 네. 이제는 두, 그 면담 보고서를 조작했다는 의혹을 제기하고 음. 심지어는 그것을 이규원 어, 검사나 이강철 민정비서관 등이 한겨레라든지 이런 쪽으로 유출해서 음. 윤석열 주기 공작을 펼친 거로 지금 뭐라 분위기를 몰아가면서 수사를 하겠다라고 지금 큰소리 치고 있습니다. 그렇습니다. 예. 근데 여기서 중요한 거그 저희들이 조사해보니까 이규원 검사나 이강철 민정비서관은 그 보고서를 유출하는데 또는 한겨레신 보도에 되는데 기, 
전혀 관여를 안한 것을 저희가 확인을 했고요. 저희 음. 나름대로는. 네네네. 그러면 그건 누가 알고 있느냐. 그 네. 이른바 오보로 결과적으로 사과한 한겨레신문은 잘 알고 있겠죠. 시재원이 음. 이기원 검사나 이강철 미사관이 아니라는 것을. 네. 근데 한겨레는 그걸 알면서도 음. 일부 기자들과 한겨레는 침묵하고 있다는 거예요. 아, 그래요. <웃음> 아니 그건 정말 제가 납득이 안 되는 게자 예. 자기들이 보도를 했어요. 음. 그것 때문에 윤석열이 고소를 했습니다. 그래서 네. 수사가 착수했어요. 예. 근데 사과하고 오보라고 사과하면서 음. 윤석열이 치하했어요. 음. 근데 그렇게 끝날지 알았는데 윤석열 잔당들이 오히려 그걸 한계를 제보한 사람들을 음. 지금 수사를 하고 처벌하겠다고 하는 거예요. 야, 그런데 그 네. 윤석열이 물러났어도 여전히 검찰총장이네요. 맞습니다. 그러니까 그 잔당들이 지금 윤석열 일종의 신기경호로 하는 거죠. 음. 감히 우리 어, 윤석열을 윤석열 욕보이려고 이런 짓을 한 자가 누구인고 하면서 음. 자기들 마음대로 내피셜로 분명히 이건 또 이기원하고 이광채를 것이라고 분위기를 몰아가는 겁니다. 아니 그분들 언론 보도가 나왔습니다. 아무 그 잘못도 없는데 지금 완전히 인간 그러니까요. 쓰레기로 낙인이 박혔어요. 잘못한 게 있다면 김학의를 출국 금지해서 수사를 하는 온 국민의 요구에 부응한 것뿐입니다. 네. 법무부 장관이 직권을 출국 금지할 수 있는 권한이 있습니다. 실제로. 음. 다만 조금 더 요건을 갖추기 위해서 검사의, 검찰의 요청이 있으면 좋겠다 하니까 이균 검사가 출국, 금, 출국 정보를 알고 음. 그 부분에 대해서 부랴부랴 음. 상부의 결제를 받아서 음. 저희들 파기는 상부의 결제를 받았다는 겁니다. 구두로 다. 네. 그래서 출국금 요청을 보내고 법무부는 당연히 요청이 왔으니까 음. 장관이 직권으로도 할수 있지만 요청까지 왔으니까 음. 네. 그거에 의거해서 온 국민 발안대로 그 희대의 범죄자인 음. 김학의를 검찰이 보여진 김학의를 출국금지한 것뿐입니다. 네. 그 사람이 만약에 출국했으면 음. 직무유기라고 난리 피우지 않았겠습니까? <웃음> 그렇죠. 모든 언론이 아니, 가로를 만들었겠죠. 그리고 이 저기 김학의를 비호했다라는 비난을 받게 될 것이고요. 그러니까요. 예. 이 정보도 별수 없네 그러면서 그러, 네. 그랬겠죠. 그렇죠. 근데 당연히 온 국민이 원하는 대로 출국이 된 겁니다. 그리고 네. 결국 처벌로 이어진 것인데 네. 마치 이분들이 몹쓸 짓한 것처럼 몰아가는 이 일부 언론과 지금 검찰 윤석열 잔당과 음. 부안해동하는 사람들 음. 용납이 되지는 않고요. 네. 첫 번째. 두 번째 그러면서 좋다. 그러면 진짜 예를 들면 공무상 기밀누설이 있었, 있었다면 누군가를 음. 처벌할 수도 있다고 보지만 네. 김학의 출금뿐만 아니라 윤석열 관련 한겨레 보도와 관련해서 음. 이기현 검사나 이광철 민심사는 분명히 저희들이 파악하기로는 여러 저희들이 이제 저희들도 정보망이 있으니까요. 또 조사하는 탐사 전문가도 있으니까. 그래서 말이에요. 한결의 보도 치정이 아니라는 걸 알면서도 그들이 음. 윤석열 죽이기를 위해서 한결의 자를 넘겼다라고 분위기를 몰아가는 겁니다. 음. 그래서 CBS에 그거에 대한 수사를 하고 있다고 보도가 됐어요. 네네네. 그러면 한결에서 나서서 음. 보안이 우린 치정을 밝힐 수는 없지만 네. 지금 보안이 이기훈 검사와 이강철 변호사로 분위기를 몰아가는데 검찰이 음. 그 사람들은 치재원이 아니다고 확인해줘야 될거 아닙니까? 네네네. 양식적으로. 그럼요. 예. 그 사람들이 치재원이 아닌데 한계를 제보를 해준 사람들이 아닌데 음. 근데 가만히 입을 닫고 계시더라고요. 그래서 한겨레신문을 애끼는 사람들 한겨레신문 이사진 이런 분들에게도 저희가 네. 지금 부탁을 했습니다. 예. 입을 열어라. 아닌 건 아니라고 말해서 지금 멀쩡한 두 사람이 누명을 쓰게 생겼는데 음. 뭐 지금 고려서 아까 이성윤 지검장님도 지금 누명을 쓰고 있는 거는 다름없는 상황이어서 네. 제가 요건 제가 좀 아는 내용에서 보충 어, 설명을 드렸습니다. 알겠습니다. 아 정말 아니 근데 왜 이렇게 
문재인 정부의 검찰인데 이런 예. 터무니없는 일이 발생해도 어 그들은 뭐 승승장구하고 이렇게 어? 아무 가책도 느끼지 않고 또 책임 추궁을 당하지 않고 있는지 좀 아시는 바가 있으신가요? 정말 너무 답답하고 그래서 이제 박범희 장관은 그 문제가 심각하다라고 느끼고 음. 그 자꾸 피의사실을 음. 공무상 수사기밀을 누설하고 있는 거에 대해서 경고를 던졌잖아요. 아니 경고만 하면 뭐해요. 그러니까참 그냥 그러니까 웃기는 양반이야. 아니 그 경고만 하면 뭐해 도대체. 맞습니다. 그러니까 경고하니까 그놈들은 근데 비웃듯이 지금도 오늘 이 순간에도 피의사실 공표를 하고 있고요. 네. 심지어 지금 모 변호사는 본인이 아마 검사로부터 받은 것 같아요. 기밀을. 네. 수사기밀이라든지 공무상 자료를. 예. 그걸 통째로 받아서 네. 한국일보와 SB에 통째로 갖다 준거 아닙니까? 예, 예. 이거 역시 그러면 검, 그 윤석열 잔당들이 어떤 변호사한테 고의적으로 그걸 주고 음. 그 변호사가 언론사에 제출하고 그걸 통해서 지금 마치 과거사회가 마치 몹쓸 짓을 한 것처럼 음. 계속 보도가 나오면서 공격을 받고 음해를 당하고 있습니다. 네. 그럼 그것도 그 변호사에게 자료를 통째로 넘긴 검찰가 있으면 네. 그건 공무상 기밀을 누설한 것이고 음. 그 검찰 과거사회원의 보고서 중에 김학의 관련 보고서 같은 경우에는 음. 예를 들면 피해 여성분들 있잖아요. 네. 그분들의 개인정보라든지 심각한 명예성 내용들이 다 포함되어 있는 보고서일 것입니다. 추정컨대. 당연하죠. 예, 예. 근데 예. 그걸 통째로 윤석열 잔당으로 추정되는 자들이 모 변호사한테 그걸 보내주고 그 사람이 언론사에 다 공개해버린 겁니다. 그러면 이 사람들은 지금 개인정보보호법이나 명예훼손이나 공무상 기밀누설의 공범들입니다. 그럼요. 그러니까 수사가 예. 필요한 부분이고요. 예. 그래서 지금 언론소비자주권행동에서 네. 그 과정에 대해서 감찰 청구를 했습니다. 음. 그리고 이제 저희도 민생경제연구소라든지 저희도 2차 감찰 청구나 수사 의뢰를 준비하고 있는 게 검찰 과거사위원회 참, 과거사 활동이 올바른 활동이었고 많은 국민이 그걸 요구했는데 대다수, 대다수 국민이. 네. 뭐고 장자연님 사건 포함해 다 그렇지 않습니까? 네. 근데 어떻게 된게 지금 오히려 그 사람들이 그 성실하게 진실 밝히기 위해 노력했던 사람들이 파렴치범으로 몰리고 있고 음. 그 과정에서 온갖 공무상 김민수설이라든지 피사실이 공표되고 있고 음. 그다음에 하지도 않은 짓에 대한 누명까지 쓰게 생겼다라는 걸 어, 저희도 반박하면서 감찰청구서와 네. 수사의뢰서를 동시에 예. 법무부나 대검에 제출할 예정입니다. 이거 가만히 지켜볼 수가 없을 정도로 음. 황당하게 검찰과거사위원회에 참여했던 사람들이 지금 공격받고 음해받고 심지어 차규근 범, 법무부 간부였던 차규근 법무장은 구속영장 청구됐었잖아요. 기각됐죠? 네. 네. 앞으로 이 윤석열 양관들이 이광철 민정비서관에 대해서도 음. 하지도 않은 짓을 근거로 구속영장을 청구한다거나 소환해서 망신 망신주기를 한다거나 음. 지금 그렇게 준비를 하고 있습니다. 음. 이거 황당합니다. 그래서 박범계 법무라든지 대검 감찰부에서는 이거 제동을 걸어야죠. 지금 굉장히 황당합니다. 아니, 지금 과거에는요. 이렇게 좀 가만히 있을 때는 아, 좀 상황을 예의주시하면서 엄중하게 지켜보면서 때를 기다리고 있겠거니 이런 생각이 들었는데 요즘에는요 무슨 생각이 드냐면은 이 양반이 지금 겁을 먹고 있구나 자기도 당할까봐 겁을 먹고 있구나 이런 생각을 하게 만들어요. 그런 생각도 우리가 안할 수가 없는 거죠. 네. 지금 윤석열 장관 윤석열 나갔는데도 폭주를 하고 있는 거거든요. 글쎄 말이에요. 근데 그걸 제대로 제동을 못 본다. 음. 법무부가 문민 통제를 못 한다. 음. 그다음 명백한 불법행위인데 수사나 감찰도 안 하고 있다. 음. 감찰 그럼 본인들이 직접 나서 문제가 될까봐. 그러니까 음. 한 시민단체 아까 말한 언론소비자 주권행동이 감찰청구까지 했잖아요. 네. 그러면 그걸 
계기로 하면 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 전면적으로. 네. 그렇습니다. 그래서 저희 우리 애청자 여러분들이 정신을 지금 같이 바짝 차려야 될 상황이다. 음. 우리 국민들 위해서 과거에 검찰이 저렸던 추악한 범죄를 수사하던 음. 조사하던 음. 분들이 오히려 지금 구속되고 엄발받을 만한 상황이고 음. 희대의 범죄자이고 그를 비호했던 검찰의 문제점의 상징 김학의 사건을 음. 적극적으로 조사했던 사람들이 음. 오히려 지금 범죄자로 몰리고 있다. 음. 와 이건 정말 정의가 뒤바뀌고 음. 있습니다. 그래서 아니 이거 저 정권이 넘어갔습니까? 서울시장 선거와 부산시장 선거가 대통령 선거였어요? 아니 이제 정권이 지금 누구한테 있는지 모르겠어요. 거의 그런 느낌이 들 정도로 지금 검찰이 오히려 착한 일한 사람들을 어, 몰아세우고 공 음. 사실상 정치 공작 수사 공작을 하는데 제동이 안 걸린다. 음. 이거에 대해서 저희는 굉장한 문제식을 가지고 있어서 네. 사실 민생경제 살리하는 제가 이런 음. 문제까지 같이 나서고 있는 것이고요. 아이고 뭐 이런 검찰 네. 내버려 두면은 국민들이 그, 그, 그 굉장히 골탕을 먹을 가능성이 있기 아, 때문에 민생 문제입니다. 이것도. 이것도 예. 민생 내년. 자 그래서 이어서 자연스럽게 그 예전에 이제 손대 미리가 얼마나 심각했습니까? 예. 상지대하고 손대가 사학비례 상징이어서 음. 상지대는 문재인 정부로서 완전히 정상화돼서 김문기 일당 몰아내고 말이에요. 그래서 이제 지금 정상화됐습니다. 근데 원래 모든 사학비리 집단의 정상화의 시작은 기존의 비리이사회나 비리총장 비리이사장을 교육부에 나서서 감사해서 징계를 주고 음. 그다음에 그 기존 이사들 다 불시 그 이사 승인을 취소하고 임시이사를 보내는 겁니다. 관선이사. 네. 수원대 이제 이인수 총장은 조선일보 방상원의 사돈이고 뭐 김무성의 비호를 받고 다 이제 많이 알려져 있단 말이죠. 음. 근데 최근에 얼마나 황당한 일이 있었냐면 자 교육부가 임시 이사를 보내는 조치를 했는데 수원대가 소송을 했단 말이죠. 거기에 맞서서 그분들이 네. 예. 그럼 법원에서 신속하게 수원대 비리 집단이 이인수 일가나 그 비리 집단이 저지 제기한 소송을 기각하고. 음. 관선이사들이 와서 손대를 정상화시켜야 될거 아닙니까? 그렇죠. 새로운 총장도 뽑고, 새로운 이사들도 이제 뽑고, 그래서 관선이사가 임시사인데, 음. 임시사들이 정의사를 뽑아, 정의사로 교체되면 학교가 정상화되는 겁니다. 그렇죠. 총장을 예. 이제, 어, 교수나 학생들이 직선하고, 그렇게 상지대는 그렇게 모범적인 길을 가고 있는데, 손대는 지금도 그 재판이 안 끝나가지고, 퍼덕이고 음. 있는데, 보니까, 음. 이 재판부가요, 선 이제 재판 선고를 하겠다고 잡아놓고 작년 8월부터 네. 지금까지 선고하겠다 아니다 변론 제기하자 또 선고하겠다 아니다 또 변론 제기하자 선고하겠다 또 변론 제기를 지금 열번 가까이를 반복하면서 <웃음> 재판을 1년 가까이 선고를 끌고 있습니다. 예, 네, 그래요. <웃음> 너무나 이례적인 거죠. 그러니까 이것은 조선일보 방사훈이 사단인 이인수 손대 전 총장과 그 비리 집단들 비호 집단. 음. 그다음에 그 삭비를 비호하는 국민의힘 집단 네. 등등의 예. 그런 검은 네트워크 블랙 네트워크가 음. 사법부에도 얼마나 많은 영향을 끼치고 있습니까. 네. 변호사 그 변호 집단이 또 김현장입니다. 김현장이에요 또. 예, 수원대 아, 비리 집단을 비호. 그러니까 이게 이러면서 재판이 망가지고 있다. 음. 그래서 제가 이제 금요일 날 어, 서초동에 있는 법원 앞에 가서 네. 그, 그래놓고도 사법부는 공정과 정의를 이야기할 수 있느냐. 음. 너희들이 말하는 공정과 정의가 얼마나 역겨운 것이냐라는 이제 항의, 긴급 항의 기자견도 잡아놨고요. 네. 그 다음에 검찰도 웃긴 게 제가 TV조선, 이 조선일보 수원대가 TV조선 주식을 50억이나 사줬습니다. 이전에. 맞아요. 예, 그랬어요. 그 학생들 장학금으로. 예. 그건 횡령이고 파렴치한 짓이잖아요. 그렇습니다. 근데 
이게 문제가 되니까 조선일보가 나서서 수원단한테 다시 TV조선 주식을 사줍니다. 50억으로. 음, 네. 근데 당신 TV조선 주식이 5천 원, 처음에 한 주당 5천 원했더니 2,500원 정도로 절반밖에 안 됐을 때인데. 어이구, 그래요? 두, 두 배로 사준 겁니다. 조선일보가 나서서. 음. 그러면 주식을 특정 인물에게 어, 방상훈의 사돈인 이인수에게 두 배로 사줬으면 어떻게 되지? 그게 바로 회, 배임이 되고 회사에서 행위가 배임. 되는 거잖아요. 네. 그걸 제가 고발해놨는데 2년이 지나도록 검찰이 수사를 안 합니다. 그 <웃음> 윤석열이 참. 어느 순간에 방상훈을 만난 후부터 이렇게 된 거거든요. 음. 그, 그 입으로 윤석열과 윤석열 잔당들 그리고 검찰 그놈들 그 입으로 공정과 정의 이야기하면 입을 확 찢어버리고 싶습니다. <웃음> 지금 보십시오. 예. 수원대 사건 음. 조선일보 관련 사건 검찰이나 법원으로 가잖아요. 음. 완전히 수사도 하나도 안 하고 완전히 우리 야. 국민들 그 당사자들 수원대 비리로 고통받는 해직 교수님들은 지금 몇 년째 지금 거리를 헤매고 있는데 네. 이런 짓을 당하고 있습니다. 아 진짜 정권이 안 바뀌었나 네. 봐요. 정권이 안 바뀌었나 아니, 그런 봐요. 그런 생각이 들 정도로 예. 그다음 조선일보 부수 조작도 저희가 고발했잖아요. 예. 고발인 조사조차 안 하고 있습니다. 고발인 조사도 안 해요. 예, 검찰도 경찰도. 이건 민주당 의원들은 검찰로 저희는 경찰로 해놨거든요. 일부러. 음. 뭐 짜고 한건 아닌데 각각 이제 서로 수사기관을 달리해서 음. 수사를 하게 된 거, 고발을 하게 된 거죠. 음. 양쪽 다 연락이 안 옵니다. 음. 그러니까 무슨 조선일보나 음. 이런 사학비리 세력들 뭐 포괄적 나경원 씨까지 포함해서요. 예. 우리나라의 상황입니다. 상황. 상황이에요. 상황. 예. 예. 문재인 대통령보다 권력이 세고 문재인 대통령이나 청와대는 수사를 지금 몇번 받았잖아요. 네. 뭐 압수수색도 몇번 협조해줬고. 그런데 음. 그놈들은 피고발인 소환조차 안 됩니다. 음. 나경원 집단 조선일보 집단. 음. 그래서 뭐 이런 일도 있었다는 걸 추가로 보고드리고요. 네. 그래서 그럼에도 불구하고 저는 꿋꿋하게 어, 어제, 어저께도 제어 어, 아, 그렇죠. 어저께죠. 음. <웃음> 오세훈에 대한 2차 고발장을 접수했습니다. 어, 그래요. 예. 예. 그래서 이제 언론 보도가 꽤 나왔는데 작시 4월 1일 날 했던 1차 고발은 내곡동 음. 릴레이 거짓말하고 용산 참사 관련 철거민들 폭력 탓이라는 거짓말 <웃음> 사과했다는 거짓말 <웃음> 예. 그다음에 그를 통해서 용산 참사 철거민들 희생자들의 명예훼손한 것으로 이제 1차 고발했는데 음. 나중에 보니까 파이시티 인허가도 자기 임기 안 했다는 거짓말 음. 정광훈과 극우 극단적인 집회 한 번밖에 안 했다는 거짓말 또 하지 않았습니까 네네네. 나경원하고 토론에서는 빠짐없이 여러 번 갔다고 자랑하던 자가 음. 그다음에 최소 확인된 것만 세번인데요 언론 보도를 네. 통해서도 예. 다그 확인이 됐거든요 참가자가 지금 음. 자기 당선을 위해서 고의적으로 허위사실을 유포한 거거든요. 그렇습니다. 조직적이고 예. 고의적으로. 예. 그래서 이 부분을 추가 고발하고 하나 더이 음. 오세훈 집단이 KBS를 음. KBS가 목격자들 경작인 이인하고 측량팀장 그대로 보도를 한 거잖아요. 네. 경작인들이 거짓말할 이유도 없고 공무원인 측량팀장이 거짓말할 이유가 없잖아요. 앞서간 후보를 그렇죠. 후보에 대해서. 그런데 예. 그것이 어, KBS 보도 자체가 허위사실하고 어 국민의힘이랑 오세훈 세례 오세훈 캠프가 고발을 했잖아요. 그렇습니다. 예. 이게 바로 전형적인 무고입니다. 음. 제가 아닌 걸 알면서도 음. 사실이 아닌 걸 알면서 그게 
어, 목격자들이 있는 게 사실인 걸 알면서도 마치 그 사람들이 다 거짓말하는 것처럼 네. 고발했잖아요. 그래서 예. KBS 보도를 고발한 것 자체가 무고다. 음. 무고죄까지 제가 포함했고요. 네. 일곡동 경작인들 불법 경작인으로 몰아서 뭐 믿을 수 없는 사람인 것처럼 몰고 음. 그 안골 식당 분들을 무슨 생떼를 쓰는 집단 거짓말하는 집단을 모은 거 음. 그것도 명예훼손까지 포함해서 음. 2차 고발을 지금 진행했습니다. 그래서 네. 저번에도 말씀드렸지만 오세훈의 임기 이내에 재판이 끝나지 않을 가능성이 있겠죠. 네. 하지만 반드시 기소하고 유심에서 유죄를 이끌어내서 음. 이렇게 추악한 거짓말하고 지 거짓말을 덮게 해서 선량한 목격자들이나 사기 약자들을 음. 우롱하고 기만하고 협박하고 위협한 놈들 네. 이놈들은 반드시 법의 심판을 받게 만들겠다. 음. 그래서 다시는 오세훈이 만약에 유심의 유죄 선고 나고 대법 확정 판결 되면 정계 은퇴해야 되는 겁니다. 음, 그럼요. 예. 선거법으로 어, 유죄 확정되면 최소 5년간 정치를 못하게 되어 있거든요. 음. 그러면 나경훈 씨나 오세훈 씨나 그런 것들 제가 계속 문제 제기하고 있는 것들 음. 이제 정계 은퇴로 가는 거죠. 음. 근데 한국 사회에서 나경훈 씨나 오세훈 씨 같은 사람이 정계 은퇴된다면 네. 어마어마한 한국 정치권의 정화가 일어나는 겁니다. 음. 카타르시스가 벌어지는 거죠. 우리 국민들 사이에서도. 그래서 그분은 제가 아무리 힘들어도 끝까지 음. 싸워나갈 생각이고요. 그다음에 네. 그 중간에 안골 식당이 과징금 600만 원 나온 것을 그 개인정보를 빼내서 음. 조선일보가 보도를 했습니다. 예. 국민의힘 김영동 의원이 청구를 하고 조은희 서초구청장 쪽에서 냉큼 갖다 주고 어, 개인정보를 예. 그걸 조선일보 보도까지 하지 않았습니까? 네. 이, 이 3자는 개인정보보호법과 명예 사실적시 명예훼손의 공범입니다. 그럼요. 예. 이것도 저희가 어, 빠르면 내일 늦어도 다음 주 초에는 음. 3차 오세훈 집단에 대한 3차 고발이죠. 네. 여기까지 진행해서 정말 이런 선량한 목격자들의 약자들을 상대로 협박을 자행하고 정치 공작을 하는 놈들 음. 다시는 정치권에 발을 들여내 못하게 끝까지 아. 싸울 예정입니다. 예. 그 우리는 안진걸 소장님을 믿습니다마는 예. 글쎄, 이, 이, <웃음> 그 검찰이 수사를 또안 하고. 그러니까요. 계속 이런 상황이, 저, 뭐 하여튼 개선되지 않는다면은. 예. 아유, 고생만 하시다 많은 게 아닌가 이런 그러니까 얘기도 솔직히 들어요. 예. 솔직히 이제 그런 지적이나 의견을 주신 분들 꽤 있더라고요. 안진 것이 맨 고발만 하면 뭐 하냐 되는 것도 없는데. 음. 그런 핀잔을 제가 들었어요. 아이고, 핀잔이 뭐. 예. 안진걸 소장님을 향한 핀잔은 아니죠. 그러니까, 예. 그러니까 어떤 상황에 대한 어떤 우리 국민들의 짜증 또는 음. 탄식이죠. 탄식인데. 네. 어, 저는 그분들의 지적도 일리가 있잖아요. 제가 음. 고발만 하고 대응을 안 하. 건 아니지만 그래도 그렇죠. 책임져야 되니까 예. 그러니까 희망 저희들이 고발을 이쪽에 국내 희망을 준 거든요. 저런 나쁜 놈들도 이제 처벌 받고 퇴출될 수 있겠구나라는 희망을 줬는데 음. 하다 보니까 안 되고 있는 거잖아요. 말이에요. 그러니까 더 분노와 짜증이 생기신 거예요. 그래서 또 저쪽은 아무리 너희들이 고발을 해봐라 우리가 뭐 어? 불이익을 받나 또 이러면서 조롱하고 있고 그러니, 그러니까요. 그래서 예. 그래서 제가 더 각오를 다지고 있고요. 네. 일단 경찰의 고발한 게 잘한 것 같아요. 음. 검찰은 시간을 끌었을 텐데 네. 경찰이 그래도 지금 계속 수사를 좀 상대적으로 적극적으로 하는 것 같거든요. 요즘 검, 수사, 경찰이 잘해요. 예. 예, 국가수사본부 출범한 이후부터 예. 좀 달라졌습니다. 예. 우리 국민들의 기대에 부응하려고 하는 것 같아요. 그래서 경찰이 기소금보로, 기소금보로 송치를 하면 음. 검찰이 또 그걸 깔아뭉길 거잖아요. 네. 저번에 나경원이 선거법상 허위사실을 두 개나 허위학력을 올렸는데 음. 나경호는 기소 안 하고 보좌관만 바꿔치 기소한 검찰의 시, 그런 황당한 일이 있었잖아요. 네네네. 그 부분도 제가 지금 추적하고 있는 게 있습니다. 네. 
야, 그건 진상을 제가 밝혀낼 거거든요. 어떤 식으로든지 간에. 네. 분명히 나병원이 선거 벽보하고 공부에 자기 학력을 두 개를 허위게 했는데 음. 어떻게 나경호는 기소도 안 되고 보좌관만 기소가 될수 있습니까? 네. 뭐 비슷한 사건이 하나있었는데 최근에 국민의힘 최충근 의원이라는 사람이요. 네, 네, 네. 소상공인 연합회장 경력을 넣은 겁니다. 어. 네, 원래 선거 공부나 벽보에는 이미 경력을 넣을 수가 없습니다. 음, 그래서 이미 경력이라면 이미 단체 경력이요? 그렇습니다. 예. 그러니까 공식적으로 인정되지 않는 음. 경력이 아니면 선거법상 네. 예. 네, 그러니까 법에 인정되지 않는 경력을 넣은 거죠. 수상공인들의 환심을 사기 위해서. 네네. 근데 경찰이 그 기소를 했는데 당연히 수사받으면서 최충구는 뭐라고 주장을 했냐면 나경원하고 똑같이 보좌관이 알아서 다한 거다라고 거짓말한 겁니다. 아, 그래요? <웃음> 근데 나경원은 딱 그렇게 검찰이 비호를 해줬잖아요. 예, 예. 윤석열과 특수관계고 그 잔당들이 나경원을 좋아하니까. 예. 최충구는 힘이 상대적으로 안, 안 알려져 있고 힘이 덜한 의원이잖아요. 음. 초선 의원이고. 네. 검찰이 그게 어떻게 그런 중요한 경력을 음. 어떻게 보좌관이 지 마음대로 하냐. 네. 보좌관은 기소 안 하고 최충근만 기소를 했습니다. 아 그래요? 정반대죠. 이야 그러니까 골때리네. 나경원 우리... 똑같은 건인데 나경원은 그렇습니다. 보좌관한테 네. 책임 뒤집어 씌우고 최충근은 네. 너 혼자 책임 다 네, 그렇습니다. 담당하라고. 그러고. 어디서 감히 보좌관이 했다고 거짓말을 해 하면서 네. 벌금 150만을 구형했습니다. 음. 그러니까 심지어 최충근의 죄가 훨씬 약합니다. 음. 소상공연합회장 그 이미 이미 단체 경력 쓴건 기업죠. 차라리 불법이긴 해도. 음. 근데 나경원은 한 건이 아니라 음. 두 건. 서울대 박사를 수료했다고 중앙대 고위정책대학원을 나왔다고 동작 부보니까 네. 법에 넣어서는 안 되는 정보란 걸 알면서 마치 자기가 박사, 법대 박사 아. 그리고 중앙대 고위정책과정. 두 개나 허위 학력을 넣은 겁니다. 법에서 아하. 허용하지 않는 경력을. 예. 그러면 당연히 그 서울중앙지검에 윤석열 잔당들도 그렇게 이야기했어야죠. 허허 음. 아무리 장난을 치라 해도 이두 개를 어떻게 음. 보장하니 네 마음대로 넣냐. 음. 너는 짜리가 음. 나경 기소했어야죠. 근데안 했잖아요. 정반대로. 네. 예. 요거 정말 저는 끝까지 추적해서 음. 제가 이건 이건 정말 이건 나경원 후보와 나경원 씨와 음. 서울중앙지검의 윤석열 잔당들이 짜고 한 겁니다. 사실상 네. 요거 정말 반드시 밝혀낼 예정입니다. 제가 네. 여러 가지 추적을 하고 있고요. 예. 그다음에 이제 오세훈 씨 문제도 허위사실 유포가 너무 명백합니다. 음. 이건 경찰이 기소 의견으로 송치할 수밖에 없습니다. 검찰에. 네. 예. 근데 만약 검찰 기소 안 한다, 그럼 우리 국민들이 가만히 있지 않겠, 가만히 있지 않을 겁니다. 이거는요. 네. 아이고 정말. 혼내줘야 되는데, 예. 예, <웃음> 예 더, 발로 뛰겠습니다. 네. 뭐, 저희는, 저희는 이제 내일 또, 예. 또, 원래 이제 민생경제연구소로 본연의 자소 돌아와서, 음. 저 고덕동의 대규모 아파트에, 강동적 음. 시민단체들 다 가서, 네. 제발 저, 택배 차량 지상 금지 조치를 철회하고, 만 음. 당장 철회가 없다면 대화라도 나서서, 음. 시속 10km 정도로 저속으로 사고 안 나게 음. 운행을 허용해 주거나 음. 아니면 입구에서 네. 실버 배송요원이나 청년 알바 배송요원을 배치해서 네. 받아가라. 예. 그럼 그분들한테 돈을 줘야 되잖아요. 예. 그럼 당연히 아파트 안전을 확보하기 위해서 택배 차량을 진입시키지 않아서 이득을 본건 아파트 입주민들이 입주자 대표자회잖아요. 네. 그분들이 다른 아파트에서는 안 시키는 걸 그렇게 한 거니까. 음. 당연히 본인들이 돈좀더 내면 되는 거죠. 그렇죠. 그다음에 예. 대규모 아파트니까 택배본사도 이득을 볼거 아닙니까. 주문이 많으니까. 예. 그러면 당리담의 원리로 택배본사도 돈을 좀 내서 양쪽이 절반씩 내서 그러면 입구에서 받아가는 사람들을 배치해라. 음. 지금 이렇게 제가 내일 가서 주장하고 올 예정입니다. 
그러니까 합리적인 대안이잖아요. 제가 막무가내 지상으로 가는 게 아니라 당연하죠. 예. 수쿨존이 시속 30km니까 음. 택배기사님들은 시속 10km로 다니겠다는 것이고요. 네. 그것 그래도 안 되면 입구에 내리면 음. 어, 입주민들도 가져가라는 건좀 입주민들 입장에서도 힘드니까 음. 그러면 실버 배송요원이나 청년 알바 배송요원을 뽑아서 그러면 일자리도 늘어나잖아요. 네. 알바 일자리다 하더라도 음. 그렇게 해서 운영을 하자라고 지금 제가 적극적으로 지금 설파라고 설득을 하고 있습니다. 그리고 음. 어제는 CJ 택배 본사 앞으로도 쫓아가서요. 음. 어그 저상 저장 허리도 필수 없는 저상 저탑 차량으로 음. 지하로 들어가서 하겠다고 합의한 게 택배 본사들이거든요. 음. 본사로 나서서. 그 합의는 잘못된 거다. 음. 우리가 기사님들이 허리가 끊어지게 일을 해야 되는데 지하에 가면 음. 우리가 실수했다. 다시 논의하자 하고 적극 사태기를 나서라고 촉구하고 왔고요. 네. 하나 더 마지막으로 말씀드리면 박원순의 서울시가 됐으면 이런 일이 발생했으면 벌써 뛰어들어서 갈등 조정하고 중재했겠죠. 네. 시장님도 오셨을 거고 네. 오세훈의 서울시는 아무 관심이 없습니다. 음. 예. 이렇게 <웃음> 네. 이렇게 나쁜 자로 세력이 교체되면 이런 일을 당하는 겁니다. 음. 서울지방노동청에서 아시아나 그 아시아나 그 저기 협력업체 노동자들 정리부당에서 억울하게 농성하고 있는데 오세훈으로 되자마자 병력 투입해갖고 연행해 왔습니다. 아유, 그래요? 예, 이게 이게 참 오세훈 찌르신 분들도 음. 그 마음 뭐 우리가 존중하지만 한번 어떻게 이런 짓이 벌어지고 있는지 음. 좀 곰곰이 한번. 성찰 같이 했으면 좋겠습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 한진걸 수장님, 이번 주에도 수고 많으셨고, 다음 주에도 수고 많이 해주시고, 예. 그 다음 주에도 수고 많이 해주시기 바라겠습니다. 예. 예. 어제도 어제도 오늘 또 고생 많으신 우리 김용민 PD님만 하겠습니까만은 아, 네, 더 노력하고요. 예. 우리 애청자 여러분 항상 오늘 또 많이 들어주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 건강하시고요. 예. 예. 또 연락드리겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. 자 아, 오늘 함께해 주신 여러분 감사합니다. 아, 이제는 뭐 슬프지도 않네요 여러분. 네. 뭐하고 있어요 도대체 이게. 뭐하는 거예요. 이 시민단체에서 이렇게 열심히 뛰고 있을 때 뒷받침은 못해줄 망정 어? 방치합니까? 아니 결국 자기들한테 피해가 다 돌아가는데 어? 지금 누가 누구를 위해서 지금 어? 그 이익을 대변하고 있습니까? 아유, 여러분, 이건요, 한마디로 겁먹은 거예요. 지금 깡패들 앞에서, 거, 그 깡패들 앞에서 겁먹은 거예요, 여러분. 이게 있을 수 있는 일입니까? 아, 뭐, 그놈들이 뭐가 무서운지 난 도무지 이해를 할 수가 없습니다. 뭐, 약점 잡힌 게 있나? 약점 잡힌 게 있을 것 같으면 이거 하지 말아야지. 응? 그렇잖아요. 이제 좀 시민들이 독해져야 되겠습니다. 여러분 민주당이 야당 되면은 그들은 불편하지 않습니다. 그때부터 진짜 해피한 어? 정치 활동을 할 수가 있어요. 반대만 하면 되니까 집권이 되든 말든 얻어 걸려라. 영원히 야당에도 별로 두렵지가 않아요. 저만 어? 국회의원 임기라면 돼요. 그래서 사실은 시민들에게 그 모든 피해가 다 전가되고요. 시민들은 고통의 세월에 빠져들게 됩니다. 정치인들은 어? 전혀 뭐 불편함을 느낄 여지도 없이요. 
박범재 장관 지금 뭐하고 계세요? 뭐 보고만 계십니까? 예? 견딜만 해요? 음? 그 자리가 그렇게 좋습니까? 예. 마무리하겠습니다. 이따가 8시에 그 히히 히스토리에서 다시 인사드리겠습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.